0: Boa noite pessoal, no episódio de hoje iremos abordar questões relacionadas à precarização do trabalho, como também a superexploração do trabalho no Brasil, relacionando com a, a questões relacionadas à privatização dos serviços, a geração de lucro, a exploração de grandes corporações capitalistas e a explosão do mundo informacional e digital. E para falar sobre isso, é, teremos como convidados as alunas da disciplina do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da disciplina Economia, Sociedade e Natureza, é Luana, Luciene, Emanuele, Keline e Rizelle, onde abordaremos essa questão a partir da, da perspectiva do filme que a gente assistiu, que é um filme é, chamado Trabalho Intermitente, e o trabalho hoje no Brasil, desenvolvido pelo, pelo professor Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde ele aborda essa problemática da precarização do trabalho no Brasil. E para falar sobre isso, é, o nosso podcast iremos dividir em dois blocos, o, nesse primeiro bloco iremos abordar questões relacionadas à uberização do trabalho, a nova reforma trabalhista e as relações com o meio ambiente. Diante disso, é, para iniciar, eu gostaria de, de pedir que Emanuele é, abordasse um pouco sobre a questão relacionada à terceirização e à uberização, onde dentro do do vídeo que todos nós assistimos, é, foi perceptível a fala de Ricardo Antunes ao abordar que as empresas não querem mais a conciliação de classes, ou seja, elas querem a devastação. Onde essa frase de forte impacto ela é baseada em nossa realidade capitalista contemporânea. E eu gostaria de saber, Manoel, como é que você interpreta essa afirmação de Ricardo Antunes
1: Bem, boa noite Boa noite é, essa, essa frase ela acaba sendo, como você falou bem impactante mesmo quando ouvimos, mas quando observamos o mercado de trabalho e sendo mais específico é, observamos esse mercado após a lei 13.429 de 2017, que foi sancionada pelo então presidente da época, Michel Temer, que liberou a terceirização de todas as atividades das empresas, permitindo que fossem modificados os contratos, até dos trabalhadores, os contratos já existentes dos trabalhadores, né? E esse Isso. modelo ele acaba sendo... É, se tornando
0: cada vez mais uberizado. É, dentro dessa perspectiva, eu acho que é interessante ressaltar o que significa a, o termo uberização e como ele se alinha com questões relacionadas ao trabalho. Então, uhum. o termo uberização, ele surge a partir da, da utilização da empresa Uber como como influência, é, a empresa Uber ela é o maior player de transporte do mundo sem possuir nenhuma frota uma frota própria de carros ou seja ela utiliza a perspectiva de economia colaborativa de economia é, compartilhada e ela utiliza por meio de um app mobile que conecta os dois segmentos de clientes que são os passageiros e os motoristas proporcionando assim uma conexão entre os ofertantes e os demandantes. Então, a utilização desse termo que você abordou, o termo Uberização, ele não se refere apenas à empresa Uber, mas também ela se adequa a várias outras empresas né, existentes no mercado, no setor de tecnologia, onde utilizam plataformas digitais para realizar conexão entre os prestadores de serviços e os clientes finais. E, diante disso, a modernização das relações de trabalho decorrente da maior utilização dos aplicativos de demanda de, e produtos e serviços é denominada uberização do trabalho.
1: Isso mesmo, Felipe. E nós vemos que é, essa situação está se tornando cada vez mais é, frequente, né? E Isso. E acaba é, tornando a mão de obra mais explorada as garantias trabalhistas elas apenas Eita.
0: diminuíram né elas sempre estão, estão sendo da, da forma que ele aborda né estão perdendo seus direitos né que foram adquiridos com muita luta e muita persistência né
1: porque a uberização ela permite que os trabalhadores flexibilizem seus salários e não existe também Uma jornada estabelecida é, As metas também Só existe a meta é, Meta mínima Isso Porque é, Cada vez a, assim, As metas eles, eles colocam pro, Como se fosse para os trabalhadores Tipo assim A gente está trabalhando Atinge a meta mínima Mas nosso colega atinge a, a, uma, uma meta mais mais alta do que a nossa e acaba ganhando uma premiação. E então, a gente, no próximo, no próximo mês, vai tentar atingir a meta do nosso colega e vai ficar, tipo, essa concorrência. Uma guerra, né? Uma... Isso mesmo. E, então, não vai existir uma meta máxima e cada vez mais você vai procurar trabalhar mais e mais. Sem contar também que muitos desses funcionários, eles não têm nenhum tipo de seguro. Eles precisam, além de trabalhar para garantir seu salário, eles precisam cobrir outros custos, como a alimentação, a gasolina no carro dos Ubers, como você citou, vários outros custos. Assim, e... as pessoas... Pode falar. Pode.
0: É, assim, é, relembrando essa parte que você falou, tem até a questão relacionada, a, por exemplo, quando ocorre um acidente, né, algo... Um acidente no percurso da entrega ou algo do tipo, quem é que se responsabiliza, né? Quem é que...
1: O próprio funcionário.
0: Essa questão dessas da... longas jornadas de trabalho, do não reconhecimento né? são uma dificuldade tremenda para eles e com essa flexibilização que foi desenvolvida dentro do governo Temer, né? ele até cita que foi uma, uma quebra da, da espinha dorsal da, da CLT, né? igual ele é tinha falado. Então, para prosseguir, falar um pouco mais sobre essa questão da, da reforma trabalhista, é, eu queria pedir para a ela falar um pouco sobre essa questão da agenda política e econômica que tá sendo, está sendo que tem sido discutida né, dentro dos itens da pauta, o motivo das contraditórias relações entre a reforma trabalhista de Temer, onde, por um lado, apoiadores da reforma estabelecem seus motivos e acrescentam um fator primordial para a configuração do mercado de trabalho brasileiro. Então, é, eu gostaria de saber... Qual é seu parecer sobre as controvérsias da relação trabalhista, Riseli, em relação à precarização do trabalho, como os efeitos, ou seja, positivos ou negativos, podem ser aplicados economicamente e como pode ser justificada essa questão da da importância do trabalho? É dentro de uma economia e relacionando é, fazendo um comparativo com de que forma os problemas e falhas dos mecanismos Implementados na economia, é, que são baseados numa visão capitalista, podem ser superados.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite. É, vemos a, a abordagem, né, no, no vídeo do professor Ricardo Antunes. Eu gostaria de destacar, né, como são essas controvérsias da reforma trabalhista. É. Temos quem apoie a reforma trabalhista e quem seja contra. E de que forma os apoiadores é, se estabelecem, né? como eles pensam na reforma econômica, quais os interesses deles que eles vão buscando é, em apoio a essa reforma. É, como você já citou essa reforma feita no mandato, no finalzinho do mandato de Temer, ele fez algumas alterações né, na reforma trabalhista. E o que argumentam os principais argumentos utilizados para defender a reforma é, no contexto brasileiro? né? Uhum. É, a legislação trabalhista ela é compreendida como um empecilho ao crescimento do emprego e ao próprio crescimento econômico. Então, é, os trabalhadores, para obter né, mais mão de obra, os salários é, são reduzidos através dessa nova reforma.
0: Da flexibilização, e... né?
2: Isso. E como é que isso induz né, essa, é, essas, esses meios feitos né, na reforma trabalhista? Induz a resistência cada vez mais na desigualdade e das estruturas né, de força do trabalho E essa é uma consequência social E como é que ocorre nessas Consequência não mais uma forma positiva Para os apoiadores permanecerem né, Com essas, esses ideais de reforma trabalhista Porque o custo de aquisição do trabalho Com os menores salários Tem sim um papel na economia E essa redução de salários implica implícita na reforma seria é, beneficiária ao processo econômico é, na medida que vai permitindo né um maior nível de atividade econômica mas temos alguns algumas alguns meios né que podemos enxergar problemas nas teorias mais clássicas econômicas que dizem que o excesso de contratação pode resultar em ociosidade né é verdade e as pessoas as pessoas têm um rendimento e a partir de um ponto que chega ao rendimento máximo, é aquele rendimento vai cair, né? E isso seria um, ter uma, uma produtividade boa para as, as empresas, né? As grandes empresas. Sendo que pode ser substituído né? por maquinário, mas isso já seria outra discussão. E pontuando agora sobre a reforma trabalhista, quem são esses que não apoiam? E nós estamos inclusos né, aos não apoiadores, porque estamos na classe trabalhista. Os argumentos mais persistentes, contrários à reforma, é porque, além do bem-estar dos trabalhadores, apresenta um custo social. É de forma que quem apoia tem um custo social mais baixo de trabalhadores esse custo social da mesma forma beneficia né, os trabalhadores com seus direitos e também é, os não apoiadores da reforma trabalhista eles reconhecem as assimetrias de relações entre capital e trabalho que enfatiza o papel nos salários e na demanda por bens e serviços vemos muito isso né, no, no modelo clássico econômico e o que essas reduções de salário iriam implicar? Iriam implicar em menor consumo das partes dos trabalhadores, reduzindo a demanda agregada, que teria implicações negativas ao investimento. São pautas né, da, das teorias clássicas. E como é que podemos né, ligar tudo isso com o que já vimos na cadeira de economia, sociedade e natureza? Nos, nos outros temas, outros vídeos, é, vimos que Aqueles que têm o controle da matéria-prima, especificamente das sementes, ela leva ao controle da mão de obra. E uma frase citada pelo professor Ricardo Antunes é, não é possível o capitalismo se reproduzir sem o trabalho humano, pois ele precisa extrair a sua mais-valia, né? E o que Isso. seria a mais-valia, né? A base de lucro do capitalismo. E o trabalho humano está incrementado é, no lucro também da, das grandes empresas. É... É. Pode prosseguir. Gostaria de acrescentar alguma coisa antes de eu continuar?
0: Não, é, quando você tocou nesse ponto, eu lembrei da que ele abordou a questão da mesmo que está tendo essa crescente valorização do capital, né? Essa questão relacionada à indústria 4.0 essa questão da autom automatização das coisas, né, da internet das coisas, mas mesmo assim, é, as pessoas, né, a mão de obra, ela é de fundamental importância para o funcionamento da economia, né, e para a ela é, é de fundamental importância para as as empresas também, mesmo que tenhamos é, várias máquinas, várias formas mais é, digitais, né, de realizar serviços ou, ou elevadas produções, mas é necessário que tenha é, pessoas para que possam utilizá-las, né? Eu é, relacionei com o que você está abordando.
2: Isso. Aí ainda os defensores né, da não alteração da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista defende né, todas as leis em prol do em trabalhador, que é, os meios, né, trabalho, os empregos atualmente tem uma longa jornada de trabalho e os salários baixíssimos que não não, não dá para ter o sustento, né, é o mínimo para sobreviver. Além da superexploração, né? E é, é. o que o que vem acontecendo, né, com atualmente o capitalismo? O, o professor é, Ricardo Antunes Ele disse que está ocorrendo Uma explosão no setor de serviço E isso ocorre é, Mundialmente né é, A Exploração é feita por As grandes corporações de capitalismo Como você disse Tecnológico, pela questão Da informação digital Tudo isso para gerar O lucro é, Outro ponto que o, o professor Ricardo Antunes disse que é, também é possível extrair a mais-valia São os contratos intermitentes que os, é, Esse tipo de trabalho, de contrato Os trabalhadores recebem quando querem trabalhar Ele compara muito a uberização também né? Porque a uberização é, o, trabalhador, o trabalhador tem que ir trabalhar a qualquer circunstância Não importa se estiver doente Se houver alguma impossibilidade Ele tem que ir esse tipo de contrato, não. É, o contratado vai quando for chamado e, e puder, né? Mas não deixa de ter uma extração da mais-valia. É, outro ponto muito interessante que o professor destaca é que vivemos numa escravidão digital hoje, né? Quando é, é chamado pra, pelo trabalho por uma, mens uma mensagem do WhatsApp... O trabalhador tem que ir trabalhar, não tem seus direitos. Além de que ele fala que outra forma né, de, é, de forma escravizatória, né, é a terceirização, que é uma forma de modernização escravista. Antigamente é, o escravo era pego a, qualquer, a nenhum custo né, em troca e trabalhar sem direito algum. Hoje em dia não pessoas são alugadas como escravos. E essa precarização né, do trabalho é, é melhor do que o desemprego. Essa é uma forma de fazer, uma certa forma, uma chantagem né, com os trabalhadores. Ou ele trabalha no que tem, ou ele fica desempregado. Ricardo e Antônio
0: que ele... Ele fala que qualquer emprego é melhor do que o desemprego, né?
2: Exatamente. E... É ao invés de estar desempregado, ele pode estar empregado, mesmo em uma situação exploratória, mas lá ele pode ter informações, né, de um lugar melhor situado. Pode dialogar, um né, com outros funcionários que... e tal. Sim, com certeza. E é, esse sistema, capitalismo, podemos ver que o trabalhador é tão necessário a importância do trabalho que é, se as corporações estão no topo dessa pirâmide entre aspas e capitalismo, a base é o trabalhador né, explorado e a base das coisas é o que a sustenta é, todos os papéis são fundamentais e importantes para esse sistema né? se o trabalhador for extinguido o sistema do capitalismo vai ruir de alguma forma não é? e para finalizar é, citou como é que essas falhas de mecanismo implementados na economia baseada em um lógico capitalismo pode ser superado O professor Ricardo Antônio ele disse que existe algumas ferramentas né que podemos utilizar são os sindicatos, os movimentos sociais e os partidos políticos. É, o ruído do capitalismo ele se dará por si só né com esse tipo de escravatura. Mas se pudermos utilizar de alguma forma o que temos a mais acessível às nossas mãos São, por exemplo, o partido Porque se um partido político ele tocar, o termo que o professor disse tocar A raiz dos problemas sociais, esses problemas podem ser amenizados E, por exemplo, um partido que toca em questões ambientais é, o trabalho feminino a precarização do trabalho esse sim que deve ser apostado ele cita a revolução francesa né, que tinha alguns pontos é, importantes e se algum partido, algum sistema político algum sindicato tocar em pontos ambientais e essa precarização do trabalho é, devemos apostar né obrigado Fabrício
0: é, muito obrigado pelas suas contribuições é... É muito pertinente essa questão relacionada à reforma trabalhista, a questões relacionadas à privatização do, da mão de obra, né? E questões sobre essa questão da superexploração do trabalho no Brasil. Só que eu, eu, eu gostaria de pedir que, que a ela, é, ela apontasse como que essas questões relacionadas à... A Ricardo Antunes, dentro do, 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 do filme, né, do vídeo, ele destacou a questão ambiental, onde ele, ele é, demonstra uma certa preocupação. E eu gostaria de perguntar à Kelaine como que, dentro dessas questões ambientais, é, como está se dando... É, o trabalho das, das empresas que trabalham com mineração e outras formas. Eu vou desligar aqui, viu? Para salvar.
1: Tá.
3: Boa noite. De acordo com o professor Ricardo Nunes a questão ambiental, ela toca no eixo do capitalismo. Ele fala que as empresas de minério, assim como as empresas de petróleo, elas são empresas destrutivas. Ele cita o exemplo da Vale. No meu ponto de vista, essas empresas, elas pregam uma política que, de fato, não acontece. Elas não se preocupam nem com o lado social, nem tão pouco com as questões ambientais. Recentemente, temos o exemplo é, das devastações que ocorreram tanto na cidade de Mariana quanto na cidade de Brumadinho. Em Mariana, é, é considerado uma das maiores devastações ambientais que ocorreu no país. Já em Brumadinho, a cidade ela ficou sob a lama é, dos rejeitos causando uma destruição na cidade, causando também a perda da biodiversidade da população ou, e uma poluição é, contaminando, os, contaminando os solo, os recursos hídricos, além de causar a morte de centenas de pessoas. Esse problema, eles poderiam ser evitados se é, essas empresas elas tivessem uma visão ambiental e social e não uma visão é, capitalista voltada só para a obtenção do lucro.
0: Muito obrigado, Kelaine, pelas suas contribuições. É realmente muito pertinente a, a fala de Ricardo Antunes quando ele destaca a, como que está sendo essa essa relação entre as empresas, né? Essas grandes empresas, grandes corporações e quais são os impactos que elas estão ocasionando dentro do nosso meio ambiente. Como você bem citou, os exemplos de Mariana e Brumadinho que foram desastres imensuráveis que acabaram com a vida de muitas pessoas e, e, e destruíram a localidade, né? E são consideradas ah, grandes grandes desastres, né? É, brasileiros. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que participaram no primeiro bloco e afirmar que no, no próximo bloco iremos abordar questões relacionadas à, à desintegração vertical das empresas e como que Ricardo Antunes conceitua essas questões e relacionar também com a, com a pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado e até daqui a pouco. Pessoal, é, retornamos agora no Bloco 2, onde a gente está abordando questões relacionadas à precarização do trabalho a partir da, de um vídeo que assistimos de Ricardo Antunes, onde ele demonstra essa questão da superexploração do trabalho no Brasil e como que essas relações estão afetando a classe trabalhadora. No primeiro bloco, abordamos questões relacionadas à precarização do trabalho, da uberização do trabalho, da reforma trabalhista de, é, de Temer e também questões relacionadas ao meio ambiente. Nesse segundo bloco, iremos abordar mas ainda a questão relacionada à precarização do trabalho, abordando pela vertente da desintegração vertical das empresas, como também é, realizando um contraponto com questões relacionadas à pandemia. Então, para iniciar esse segundo bloco, eu gostaria de pedir que Luana ela pudesse caracterizar a fala que Ricardo Antunes desenvolveu a respeito do processo de desintegração vertical das empresas e como contribuiu para a desorganização da classe trabalhadora e a precarização do trabalho. Boa noite, Luana.
4: Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Então, a gente vê no vídeo uma preocupação do Ricardo Antunes em mostrar, né, até o ponto que ele fala, que as esquerdas devem se reorganizar sobre as pautas trabalhistas, que na concepção dele é, estão muito dispersas. E aí eu queria fazer uma ligação com essa questão da dispersão da classe trabalhadora com o processo de desintegração vertical das empresas. Como a gente sabe, com o processo de globalização e incrementos de tecnologias, ao longo dos anos, é, tornou possível que as empresas pudessem espalhar sua produção, fragmentar sua produção em vários, em vários lugares do mundo. E isso, isso termina desorganizando a classe trabalhadora da empresa. Por quê? Porque esses trabalhadores eles não estão mais concentrados em uma única fábrica, em um único lugar, em um único ambiente. Deixam dispersos pelo mundo. Um exemplo disso que a gente pode até ligar com a fala de Emanuele, quando ela fala sobre a questão da uberização. A plataforma Uber, por exemplo, ela é uma plataforma que ela se, se espalhou em diversos lugares do mundo e os trabalhadores, as pessoas que trabalham nessa plataforma, elas podem Ser de qualquer país do mundo, elas não necessariamente estão organizadas. Essas pessoas que trabalham para essa plataforma, elas não são organizadas e muitas vezes nem se conhecem. A maioria delas nem se conhece. É, esse processo de desintegração vertical ele ocorreu, como eu citei, né, principalmente lá no período de pós-globalização, início da globalização e pós-globalização, -glo -glo que foi iniciado com o Japão, os Estados Unidos, que são países que têm um certo nível tecnológico já elevado e conseguem é, espalhar a, a sua produção no mundo sem perder a sua produtividade, porque as, as tecnologias, a incrementação de tecnologia possibilita que essas, essa empresa esteja integrada a, a partir desses processos tecnológicos, mas não necessariamente elas estejam em um mesmo país, ou em, mesmo, em uma mesma cidade.
0: Muito, muito obrigado, Ana, pelos apontamentos. É muito pertinente essa questão que você aborda sobre a desintegração vertical das empresas, né? E outro ponto bem interessante que ele aborda dentro do seu vídeo, que se une à sua fala, é a questão relacionada ao, ao empreendedorismo ideológico, né? são as questões relacionadas a, a a essas novas empresas né que estão surgindo no, nesse âmbito do, dos aplicativos das novas soluções digitais elas incentivam a criação de da a ilusão né do empreendedor de que você é responsável pela criação dos seus horários que você pode é, Bater suas metas... Que você pode... É, otimizar seus ganhos... Né? E isso a gente sabe que... É uma forma de iludir... E que também está... Dificultando... É, essas novas relações... De trabalho... Né? Então eu queria pedir que... Luciene ela abordasse um pouco... Sobre essa questão relacionada... Ao empreendedorismo e às redes sociais... Onde... É, dentro do, do, do vídeo... É, foi possível analisar que ocorreram várias mudanças na sociedade, como a reforma trabalhista, por exemplo, citada por Riselli e por Emanuele, e que a, a gente está gradativamente perdendo nossos direitos trabalhistas, que foram conquistados a partir de muita luta e muita persistência do das pessoas para com suas necessidades. Então, as inovações tecnológicas, ao mesmo tempo que expandiram a produtividade e reduziram os custos de produção, é, maximizando o custo das empresas, mas de certa forma deixou de lado a parte relacionada à força humana, né? o capital humano e de certa forma contribuiu com o desemprego. E como é, Ricardo Antunes bem definiu, a tecnologia não é para o bem-estar social. Ela é o lucro das corporações ele quer demonstrar que a tecnologia, ele, ela possui um papel de grande destaque para as corporações mas está deixando de lado as questões relacionadas ao bem-estar social então eu gostaria de saber como o espaço para a classe trabalhadora está se tornando cada vez mais limitada, ou seja muitas delas se reinventam e procuram novas formas de trabalho é, essas inovações tecnológicas no mundo digital elas contribuem muito para que as pessoas sejam donas do seu próprio negócio né que eu também citei a, a parte da ilusão né do, é, do empreendedorismo ideológico e Luana também é de parte e com isso só surgem novas formas né de empreendedorismo dentro das redes sociais como também em outras plataformas Diante disso, Luciane, eu gostaria de saber qual a importância das redes sociais e das questões do empreendedorismo nesse momento de pandemia. Boa noite, Luciane.
5: Boa noite, Felipe. Então, é, como nós sabemos, é um dos pontos positivos que os meios digitais eles proporcionam é que as pessoas elas podem administrar seu próprio negócio em qualquer lugar que estiverem em horários bem flexíveis, tendo apenas um contato virtual com seu cliente e, assim, vender seu produto de forma bastante rápida. E é, o que tem crescido bastante neste momento de pandemia são novos empreendimentos é, em redes sociais, onde as pessoas elas ingressam com o intuito de ter, ter uma renda extra e até mesmo é, ser a única forma dela, dela se sustentar. né Então, diante disso, é, vários tipos de serviços eles foram criados Durante esse durante a pandemia né e disponibilizados para que o consumidor final ele possa receber no conforto do seu lá o seu produto com isso é muitas pessoas elas criaram diversas formas de ter sua renda por meio das redes sociais como por exemplo o Facebook o WhatsApp Instagram as quais quaisram é, vitrines de seus produtos e essenciais para a divulgação dos pequenos empreendedores o que pode contribuir né, para a alavancagem das vendas, atendendo também a pessoas de qualquer região, e pode também acompanhar é, o procedimento, desde a venda do produto até chegar ao consumidor final. Então, é, como muitas lojas fecharam nesse período, é, supermercados também, restaurantes, essas redes sociais elas se tornaram é, um meio importantíssimo para que é, conseguissem vender né, e, consequentemente, ter lucros. É, logo, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então, diante disso, é, uma profissão que é muito importante de destaque é através dos aplicativos de deliveries, onde se tornaram muito essenciais nesse período, através de aplicativos de entrega, onde, por meio deles, as pessoas elas conseguem receber de forma rápida os seus produtos que desejam, mas, é, em contrapartida, esse essa forma de trabalho, ela precarizou ainda mais a forma de trabalho, pois os trabalhadores, eles, eles trabalham às vezes em horas dobradas, em condições precárias, inseguras, tanto com relação a acidentes e estão se arriscando diante do vírus, né, de ser contaminado. É, mas, diante de tudo isso, né, as redes sociais, elas se tornaram se tornaram cruciais, é, neste momento de pandemia, e, porém, né, como esses pequenos negócios Eles são, na maioria das vezes, informais Aumentou ainda mais a informalidade é, Deixando o trabalhador sem garantias E sem direitos trabalhistas
4: eu... Muito
0: obrigado, Luciane, pela. Pode, pode complementar, Luana
4: Não, só para complementar, sim Eu só falo, Luciane, muito pertinente né? Fantástico Que eu... eu lembro que o Ricardo Antunes ele fala uma frase que o esse esse nessa nova leva de empreendedores né eles viraram burgueses e proletários de si mesmo é, é bem o reflexo da nossa sociedade atual com tanta é, precarização flexibilização de leis trabalhistas tão importantes né
0: é com certeza é, é muito é, gritante, né? A, é, essa, como essa superexploração do trabalho está sendo, está ocorrendo no Brasil, né? Então, é, eu gostaria de complementar, falando um pouco sobre como que essa precarização do trabalho, essa, essas questões relacionadas às novas empresas, né? Aplicativo estão se situando dentro desse período de pandemia, né? Então essa precarização das condições de trabalho, ela se intensificou é, durante a pandemia, ou seja, é, é perceptível a, como essa a precarização das condições de trabalho, ela, ela piorou muito durante a pandemia, onde tem até uma frase em que, que demonstra que o Brasil não parou, ele está andando sobre duas rodas onde mostra que enquanto as pessoas estavam em seus isolamentos domiciliares, trabalhando home office, os entregadores de aplicativo, como são denominados, estavam trabalhando entre 9 e 14 horas por dia, como também trabalhando todos os dias da semana. E, além disso, mesmo trabalhando intensivamente, eles destacaram a, a queda na remuneração durante a pandemia. Então, o setor de, de entregas ele já sofria muito com questões relacionadas à falta de assistência aos direitos básicos e viu é, uma, uma gritante piora durante a crise. Então, eles realizaram uma, uma passeata no dia 1 de julho, para que eles, é, pedindo... É, demonstrando sua real sua real o é é, importância ou seja porque durante a pandemia foi que as pessoas visualizaram quanto é importante é, essa questão dos serviços de aplicativo como Luciene citou mas eles eles queriam apenas dignidade no, é, no trabalho ou seja eles estavam demandando mais segurança como também algum auxílio relacionado à alimentação, como também tarifas justas, né? Porque muitas vezes são tarifas irrisórias, né? É uma maior assistência a casos de acidentes, que são bem comuns, né? É e, e o fim das pontuações e bloqueios, que muitas pessoas, como a Ana citou, por exemplo, os Ubers, eles trabalham sempre a partir da perspectiva de das estrelas, né? Eles têm que ter uma, uma série de, de requisitos para que eles possam adquirir as estrelas a partir de avaliações dos seus usuários, né? Isso faz com que aumente mais a, a pressão, né? A pressão de você ser um empreendedor né? ideológico, igual eles citam. Então, eles acabam sendo pressionados e vivendo em condições cada vez mais injustas. Então, eu gostaria de agradecer a Luciene, a Emanuele, Keline e a por todos esses apontamentos e todas essas é, questões pertinentes. E agradecer a, a professora Vani pela oportunidade de debater um pouco sobre essas questões relacionadas à superexploração do trabalho. E é, finalizamos esse episódio por aqui um boa noite a todos e até o próximo
4: boa noite